0: 清朝的战斗力为什么如此的弱？打开历史书啊，我们就会发现，从1840年鸦片战争开始，清朝的对外战争几乎就没有赢过。在参战的人数上，虽然拥有压倒性的人数优势，且大多数呢都是在本土作战，但是换来的却不是胜利，而都是失败，有的呢还是惨败。比如清法战争中的宣光堡防御战。清朝军队以一万两千人的军力呢，进攻只有六百三十人镇守的宣光堡垒，杀敌五十人，伤敌二百二十四人，自己呢却战死了一千人，伤两千人，最终呢以失败告终。甲午战争中的九连城之战，清朝军队一万五千人对战日军两万人，日军呢只有四人阵亡，一百四十人受伤，而清军则付出了两千人的代价。旅顺口之战。日军一万五千人， 29死；而清军呢，一万三千人参战， 4 5 0 0人战死。这些数字呢，只是一部分，还有其他的战争的伤亡数据呢，我就不一一列出来了。究竟为什么清朝军力这么弱？第一，装备落后是不争的事实。从1840年鸦片战争开始，清朝。军队啊，基本上用的都是落后的鸟枪，甚至呢是冷兵器，与当时经历过工业革命后的欧洲国家短兵相接，自然是惨败收场。虽然经历过洋务运动，清朝军队呢装备了现代化武器，但是其实呢只有一部分部队呢装备了新式武器而已，甚至呢火神枪、弓箭等依然在使用。这就导致了清朝陆军的装备过于复杂，在后勤补给上呢，就出现了非常严重的问题，军队的战斗力自然呢会大打折扣。如果你能够从清朝末年呢去参观清军的一个营地，你就会发现这个营地的武器从17世纪到19世纪全都有，简直就是一个各个时代的武器博物馆。第二呢。兵员素质是相当的差劲，清朝末年的军饷呢也十分的低。当时清朝军队中抽鸦片、赌博、不守军纪等等比比皆是，这样的兵员素质，战斗力呢自然就低下了。德国元帅毛奇呢在打赢普法战争之后呢就讲过，普鲁士的胜利早在小学教师的课堂上就决定了。这句话的意思我就不用过多的解释，懂的人呢自然懂。第三。战术思想落后且不统一。清朝中叶后期啊，清政府的正规军八旗军和陆营军已经毫无战斗力可言了。于是清朝开始用民间与地方的相拥团练充当政府军。这放在现在呢看，就是国防部啊，看国家的军队呢不能打仗了，于是放权力给各个地方呢来组建军队。这种呢，你平定内战。内乱当然是可以，但是真的发生了对外战争，军队离开自己的驻地就缺乏统一的指挥权，各个山头林立的现象呢就出现了。各个军队的长官为了保存自己的实力，不会相互支援。即使这样的军队装备新式武器，但是因为士兵和军官的素质低下。自然不会是欧洲列强的对手，这就是杂牌军和正规军的区别。拿破仑远征埃及的时候曾经说过，一个埃及士兵可以打过两个法国士兵，而一百名埃及士兵对战法国士兵呢，可以打个平手。但是只要是千人以上的会战，法国士兵几乎不会输。我们看今天的战争也会发现，比如伊拉克民兵，论单兵武器装备也不输美军多少。他们手上呢有 AK-47， 还有各种现代化的武器，但是美军除了装备好以外，拥有纪律性和组织严密性，还讲究战术集体作战的差距，从这里就会暴露出来。综合以上几点，其实当时的清朝政府也不傻，他们也知道问题出在哪里，于是，在甲午战争惨败之后，创建了新军，完全使用西方的军事制度、训练以及装备。这点呢，从袁世凯小站练兵的挑选最基层的士兵就能看出来，在对士兵的身体素质等方面呢有了要求。首先，第一条就是你绝对不能吸食鸦片，而且士兵的待遇呢也有所提升。可惜这些举措实施的时候，清朝已经离灭亡呢。不远了。从古至今来讲，军队要打赢战争，不光是武器装备要先进，其实更多的体现的是在纪律性、训练、战术思想等方面的差距。